0: Son travail est une ode, une ode à la patience et à la minutie, ce qui va très bien avec son sujet. Si au départ, on contemple cette œuvre de très près, on ne voit qu'un ensemble de traits soigneusement alignés sur un fond vert ou bleuté. Mais à mesure qu'on s'éloigne, tous ces coups de feutre prennent leur sens. Ici un fond marin, là un récif, ici encore un trait de côte, on est dans la peau d'astronautes contemplant la Terre qui s'éloigne à travers le hublot de leur fusée. Cela fait maintenant quatre ans que Marine Le Breton dessine amoureusement des littoraux du monde entier. Il faut du temps pour une telle œuvre, mais après tout, la côte aussi a mis des millions d'années à se dessiner. Marine Le Breton est artiste cartographe et elle fait son autoportrait. Si vous avez suivi le portrait de Jérôme dans le premier épisode, vous savez qu'on aime bien demander aux artistes comment ils voient leur travail, ou plutôt leur mission.
1: En fait, ce que je trouve intéressant dans mon travail, c'est que je suis au contact de plein de gens en dessinant des cartes, parce que je dessine leur lieu de vie ou leur lieu de souvenir. Et donc, je pense que l'influence positive, entre guillemets, déjà, elle est mutuelle. C'est-à-dire que moi, euh, voir les gens euh, s'émouvoir... En regardant un, un, un territoire, et ben ça, ça a une action positive sur moi. Et eux, forcément, ils sont hyper contents que je mette en valeur, que je dessine la carte de chez eux ou de leurs souvenirs. Je trouve qu'un travail avec énormément de, d'accueil et de retour a d'autant plus d'intérêt. C'est pas juste un travail qu'on fait pour soi, un peu euh, de manière égoïste ou euh, égotique. Euh, Donc je pense que c'est d'autant plus valorisant. Et ça, je le dis souvent spontanément, que je suis d'autant plus contente de faire ce travail qu'il me permet de rencontrer des gens, qu'il me permet de rencontrer les émotions des gens, qu'il me permet de partager tout plein de choses ensemble.
0: Alors vous avez compris, on parle trait de côte, on parle littoral. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser au réchauffement climatique et à la mer qui lèche les côtes de plus en plus près. Au fond, la mission de Marine, c'est peut-être aussi de garder une photographie de ce qu'était la Terre à un moment donné, pour que dans quelques années, on puisse se replonger dans nos souvenirs ou constater les dégâts.
1: C'est sûr que c'est un constat. Plus j'avance dans ce projet, plus j'essaye d'en faire un constat actuel. Les toutes premières cartes que je faisais pouvaient avoir pour origine de données, des trucs des années 80, 90. Et maintenant, c'est du constat, donc je vais être le plus juste possible. Euh, et je me permets de rebondir sur ce que tu dis. J'aimerais énormément dessiner la carte de la montée des eaux 2030.
0: Si vous vous interrogez sur tous les sons en arrière-plan, Marine nous a reçus en pleine exposition à la Halle aux Poissons du Havre. D'où la musique et les bruits de rangement, mais on s'est dit que ça mettait de l'ambiance. Puisqu'elle était au Havre, forcément, elle était comme un poisson dans l'eau, au plus près de la mer, et elle tenait même le pari de dessiner le littoral avré avant la fin de son séjour. Ce qui nous a intéressé chez elle, au-delà de la finesse de son trait, c'est son parcours. Et comme chez beaucoup d'artistes, il est fait d'inspiration et de révélation au détour d'un chemin.
1: À la base, je suis graphiste muséo, j'ai travaillé en tant que... Que graphiste donc pour les musées, les expositions temporaires et permanentes pendant 16 ans. Et puis en septembre 2019, je me suis retrouvée avec du temps parce que j'avais plus de mission, j'étais freelance. Et je suis allée marcher le long d'un sentier côtier à Loc en Bretagne. Et euh, en regardant la mer, je me suis dit que personne ne dessinait à la main le trait de côte. Sachant que si on veut étoffer le propos, euh, les scientifiques ont des données très complexes et vont cartographier un littoral, mais avec des outils performants, et voire pour des résultats indéchiffrables par nous. Et que les artistes vont souvent avoir, je le dis tout le temps, des vues subjectives. Et j'avais envie de réunir art et science, un peu comme dans l'ancien temps. Donc travailler à la main, mais avec des données scientifiques.
0: Tiens, tiens, la Bretagne, c'est vrai Difficile de trouver un littoral aussi tourmenté. Finalement, c'est normal que Marine y ait eu une révélation. Et les choses sont allées très loin. Tendez bien l'oreille, on ne sait jamais, cela pourrait vous faire un cadeau de Noël.
1: J'ai fait mes dents sur le, sur le, le, trait de côte breton, ouais. Ouais, je me suis fait les dents dessus. J'ai commencé normalement par la Bretagne parce qu'elle est méandrique, je sais pas si ça se dit, euh, beaucoup de méandres, ouais, ouais, c'est pas grave, euh, quand bien même, bah voilà. Euh, elle est très, elle a beaucoup de méandres, d'anse, de baies, de, d'estuaires, de petites choses, d'entremêlement entre la terre et la mer. Mais maintenant, vu que je sors un livre chez Hachette EPA le 15 novembre, 312 pages, format 24-31, donc un, un, gros, un, un gros atlas, même si c'est pas vraiment un atlas, donc je suis partie de la frontière belge, je vais jusqu'à la Corse, et donc même si au début j'ai beaucoup dessiné la Bretagne, finalement bah pour ce projet j'ai été amenée à dessiner absolument tout le littoral français métropolitain.
0: Bien reçu, mais l'attachement de Marina à la Bretagne est quand même réel. Même si elle est normande d'origine, malgré ce que pourrait laisser penser son nom de famille, les Le Breton étaient les Normands venus de Grande-Bretagne, a-t-elle expliqué au fil de la conversation. Mais pourquoi l'aime-t-elle autant
1: Pour faire râler les autres. <rire> non, bah parce qu'à chaque fois on me dit... Ah « Mais euh, tu dessines que la Bretagne, il n'y en a que pour la Bretagne, mais ce n'est pas possible, il y a d'autres choses que la Bretagne. » Et ce n'est pas vrai, je ne dessine pas que la Bretagne. Si on ouvre un peu plus les yeux sur mon travail, on verra que je dessine absolument tout. Mais c'est vrai que la première année, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné la Bretagne. Après, je dois aussi dire, et pardon de ce côté factuel, et il euh, ne faudra pas hésiter à couper si ce que je dis est, est inentendable, mais le public breton est le meilleur, de, de, le meilleur public de mon travail. Peut-être qu'ils sont très nombreux à aimer leur pays, c'est-à-dire que c'est ça, peut-être que c'est la, le côté quantité, parce que c'est vrai que c'est un peuple qui s'engage énormément pour son territoire, il y a énormément d'assauts qui défendent, et j'imagine que dans les autres régions aussi, dans les autres littoraux, mais alors peut-être parce qu'ils sont très nombreux, on en entend plus parler, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que quand je viens en Bretagne, je suis moi-même assez surprise de cet euh, engouement, pour, de cet amour hein, immodéré pour, euh, pour leur lieu de vie.
0: On l'a déjà dit, Marine a commencé son travail de fourmi, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a 4 ans. Mais quand même, est-ce qu'il n'y avait pas un crayon qui se baladait dans sa tête depuis son enfance ou tout est-il né sur les côtes du Morbihan
1: C'est une très bonne question. Euh, j'ai toujours dessiné depuis que j'ai 10 ans. Euh, on ne peut pas dire que je dessinais du grand art. <rire> euh, je ne sais même pas si je sais dessiner vraiment encore aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec les pointes fines qu'avec les pointes épaisses, je suis plus à l'aise avec le graphique qu'avec le pictural, et j'aime énormément le contact du papier. Ouais, la matière du papier, elle est chouette. D'ailleurs, je travaille avec, euh, alors c'est pas pour faire de la pub, mais je travaille avec des super papiers de chez Fedrigoni. C'est, euh, c'est un super fabricant de papier, comme il en existe plusieurs. Et ça, je joue avec leur papier, c'est-à-dire qu'un coup je vais prendre un verger, un coup je vais prendre un ivoire, un coup je vais prendre un grainé, un coup je vais prendre un super lisse. Et euh, toujours en 300 grammes, c'est des super papiers. Il y a même des cotons. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, j'ai appris que le papier coton, il ne jaunit pas dans le temps. Donc la plupart de mes dessins sont voués à jaunir, mais pas les cotons. Mais ça ne m'empêche pas d'utiliser autre chose que du coton aussi. Je dis aussi souvent qu'un dessin, en fait, c'est un objet. C'est-à-dire que parfois je mets du X. Et je me souviens, un jour, il y a des gens, ils m'ont, ils m'ont acheté une carte, une des premières que j'ai faite. Et j'avais quand même pas mal X. Il y avait une énorme quantité de X. Et les gens m'ont téléphoné, je les avais pas vus, hein. c'était pas moi qui avais vendu, euh... c'était une galerie. Et donc, ils m'ont appelé en me disant qu'ils étaient très contents d'avoir acheté la carte, que ceci, que cela. Et puis, à la fin de la conversation, ils me disent « Mais au fait, euh, on voulait vous dire, en bas à droite, il y a énormément de tipex, mais, euh, mais vous étiez au courant <rire> ?»« bah, bah oui, c'est moi qui ai mis le tipex. Eh, »« Mais c'est... Euh... D'accord, c'est vous. » Bon, parce qu'on se demandait, hein, on a cru que quelqu'un avait travaillé votre carte. « J'ai dit, Bah non, c'est moi, je m'étais trompée, j'ai, j'ai tipexé... Euh... » en fait je me souviens j'avais mis de la typo et je voulais enlever la typo donc j'ai typé que c'est vraiment beaucoup et en fait les gens je leur ai dit mais donc ça ne les a pas choqués hein, une fois qu'ils ont su que c'était moi qui avais mis le typex ça allait mieux mais finalement je... ce que j'ai voulu dire aussi c'est que le dessin n'est pas un dessin c'est une matière, c'est un objet le papier se corne, le papier se tâche euh, l'encre est une matière le papier est une matière et le typex est aussi une matière et les tâches c'est aussi une autre matière donc finalement quand on a un original de quelqu'un à la maison, euh, c'est une matière, ce n'est pas un dessin.
0: Revenons au dessin et tentons de les décoder. Ils sont remplis, denses, extrêmement précis. Revue de détails de ce qu'on pourra trouver sur les cartes de marine.
1: Mon propos, c'est totalement le littoral. Donc le littoral, ça veut dire le trait de côte, cette... Fine frontière entre la terre et la mer. C'est aussi les fonds marins, donc ce qu'on appelle dans le langage savant la bâtimétrie. Alors souvent, quand j'emploie ce mot, je réalise que pas beaucoup de gens le connaissent. Mais en fait, je vais dire un mot hyper simple. On pense bâtiscaf. Donc voilà, bâti, B-A-T-H-Y, bâtimétrie, mesurer la profondeur. Voilà, donc c'est bien les... Alors ce n'est pas les courants, mais c'est bien les fonds. Mais tu n'as pas parlé de courant, mais je... Je je le dis tout de suite parce que les courants sont changeants, donc je ne peux pas dessiner les courants. Enfin, je ne veux pas dessiner les courants.
0: Pour tout avouer, quand on a découvert le travail de Marine, on a cru se retrouver devant de véritables cartes IGN. vous savez, avec les maisons, les chemins. On s'imaginait donc qu'en plus de ratisser le littoral, elle portait aussi une attention soutenue à la terre. On était bien naïfs.
1: Le bâti, la densité des villes, ça, tout ce qui est terrestre m'intéresse vraiment pas. Je le fais parce que c'est un élément de repère. Mais, euh, mais mon propos n'est pas de placer les villes et les maisons avec hyper justesse. Ce sont des repères. Mon propos, c'est le littoral.
0: Promis Marine, on ne le fera plus. On reparle technique à présent. Comment avoir ce rendu, cette précision Comment choisir ce qu'on va dessiner Et puis, prenez les paris. Avant d'écouter... Allez jeter un œil à n'importe quelle carte sur le compte Instagram les cartes marines. A votre avis, combien de temps faut-il pour remplir une feuille de papier
1: Donc en fait, euh, déjà je fonctionne à l'envie, donc je ne vais pas forcément cadrer comme cadrerait un cartographe ou le service hydrographique et océanographique de la marine. Je vais cadrer par rapport à mon envie. Donc... Et mon envie, elle va être stimulée par la forme que ça va donner. Et là, on reprend l'idée d'un travail plastique et composé, une composition graphique. Donc d'abord, je choisis une forme. Ensuite, je vais aller sur le site du CHOM ou les cartes du CHOM et sur le site de Géoportail qui référence toutes les cartes IGN pour avoir toutes les infos dont j'ai besoin en termes de mesure de profondeur de l'océan, Toponymie, etc., etc., route principale, etc. La recherche, on va dire que c'est une, une demi-journée. Ensuite, je fais un gabarit fantôme avec cette recherche. Donc, euh, J'imprime plein de feuilles A4 que je vais scotcher entre elles qui va m- m- me donner un squelette très imparfait, très, euh, très, f- très moche, comme des photocopies, de la zone qui va être finalement représentée. Et ensuite, euh, à la table lumineuse, je vais tracer très rapidement les différents contours. Donc euh, ici, des hauts fonds, ici, des bas fonds, ici, une route, ici, un trait de côte, ici, un rocher. Je l'esquisse, plus que je ne le fais vraiment. Et en plus, comme mon papier est un papier de très fort grammage, 300 grammes, je vois très mal à travers. Donc, parce que parfois, quand j'explique le projet, allons-y franchement, je mets les pieds dans le plat, on me dit en fait vous décalquez euh, genre un peu blasé et euh, je tiens à dire que non je ne décalque pas je décrypte et que sincèrement c'est une infime partie du temps que je vais passer sur cette carte comme tout cartographe je, ne, je décide de travailler sous contrainte et donc de ne pas dessiner à main levée, je pourrais le faire je sais tenir un stylo, je sais dessiner effectivement mais je vois pas l'intérêt de déformer quelque chose qui doit être extrêmement juste si on veut être Un état des lieux fidèle et objectif. Donc oui, je décrypte, je place les éléments très vite fait. C'est moche, on ne sait pas où est la mer, on ne sait pas où est la terre. Mais moi, ça va être des bases de repères qu'après je vais, entre guillemets, remplir. Le remplissage, c'est entre 5, 15, 20 jours de travail, selon la taille.
0: Alors, qui avait bon En conclusion, évidemment, on n'a pas pu résister. Et on a demandé à Marine de nous présenter des œuvres qui lui tenaient à cœur, même si parfois on a un peu guidé son choix. On va donc se balader ensemble, toujours pas trop loin de la côte ouest française, quand même.
1: La toute première, c'est l'île d'Aix, l'île d'Aix et ses monstres marins. Alors je souhaite en parler parce que c'est donc la première que j'ai réalisée et je l'ai fait dans un format panoramique. Et en fait... Je pense que de manière inconsciente, j'étais vraiment encore très scotchée sur les cartes historiques parce que forcément j'avais été faire un, un petit repérage sur le web. Et donc j'ai dessiné des monstres marins, le format panoramique, je l'ai rarement refait depuis. Et, euh, et puis pour info, j'habite en face de l'île d'Aix. Et il y a Fort Boyard, tu vois, là en bas à gauche. Et donc voilà, et ça c'est la seule où il y a des monstres marins. Et on m'a dit depuis qu'il fallait que je refasse, mais je n'ai pas envie, donc je n'en refais pas. Voilà. Le best-seller c'est une 60-80, donc là elle est dans les tons verts mais la première édition était dans les tons bleus, elle représente le passage de la déroute avec les îles anglo-normandes, donc le Cotentin et les îles anglo-normandes. Euh, et c'est une carte, c'est la carte qui a été le plus vendue et euh, qui a vraiment suscité même des frustrations. Les 30 exemplaires ont été très vite épuisés, donc je l'ai ressorti en vert mais on n'aime pas le vert autant qu'on a aimé le bleu. Alors Morlaix en fait je l'ai fait en format euh, 40 cm de large sur 80 de haut donc c'est un format euh, couloir <rire> euh, le mot est choisi euh, exprès parce qu'en fait quand je me suis euh, promenée dans la baie de Morlaix euh, j'ai... alors déjà je me suis d'abord promenée dans la ville de Morlaix et j'ai trouvé que c'était incroyablement encaissé c'est pas une critique, hein. j'aime beaucoup Morlaix c'était impressionnant avec cette capitainerie au fond du fond du fond et toutes ces vallées autour c'était euh... On aurait pu penser que c'était une ville de montagne, tellement elle est encaissée et tout, avec cette petite mer au centre. Donc déjà, ça m'a surpris. Et puis ensuite, quand je suis allée marcher euh, bah, de Carentec à Morlaix, donc j'ai vu cette baie extrêmement encaissée, ce passage un peu étroit, je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement que de la traiter euh, de manière étroite. Alors que ça reste très lumineux à Carantec et tout ça, mais, euh, mais néanmoins, il ouais, ouais, y, euh, y a une profondeur de, d'estuaire qui est... Qui m'a, m'a frappé. J'hésitais entre Morlaix et Molen, ça commence pareil. Alors Molen, elle est juste à côté de nous. Molen, c'est donc l'archipel de Molen que j'ai représenté dans un bleu très profond. C'est un format 50-65, donc assez basique, euh, format français. Et en fait, euh, Molen, je veux juste en parler parce que donc, c'est une île du Finistère, elle est en dessous de Wesson. Tout le monde se pâme avec justesse sur Wessan, parce que Wessan est magnifique, etc. Et juste en dessous, il y a Molen, qui est l'île des pêcheurs. Et, euh, et je ne l'ai pas encore visitée, je vais y aller cet été. Et en fait, euh, ben, Molen, elle, 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 elle pâtit du fait que tout le monde aime Wessan. Et, et donc quand je l'ai dessiné, je lui ai mis ce bleu un peu comme ça. J'avais, j'avais des envies de bleu assez profond. Et ce qui est génial, c'est que plusieurs personnes m'ont dit euh, « oh, je vais vous acheter euh, ce, ce tirage de Molen, il est trop beau ce bleu », et d'ajouter, et vraiment, il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui m'ont dit ça, donc c'est beaucoup quand même, euh, et ils ne se connaissent pas entre eux, ils m'ont dit « je ne connais pas Molen, mais je prends cette carte parce que j'adore ce bleu ». Et là, je me suis dit que c'était un pari gagné, parce que euh, ce n'est pas que j'ai envie de réhabiliter une île plus qu'une autre, mais je trouvais ça chouette que ce travail, ça donne envie d'aller voir les lieux et qu'on achète un territoire que finalement on connaît pas. Ça n'arrive pas
0: souvent. La suite maintenant. Outre la sortie de son livre, Marine a des projets. On lui avait suggéré de coller toutes ses cartes bout à bout pour faire un immense puzzle du littoral. Mais comme elles ne sont pas toutes à l'échelle, évidemment ce n'est pas possible. Mais ça n'empêche pas d'avoir des projets approchants.
1: Moi je trouve que la zone de confort quand on fait un projet c'est sympa mais c'est pas suffisant. Donc j'aime bien en sortir et ce n'est pas... Euh... Ce n'est pas juste pour faire de la provoque, donc en fait, euh, ben maintenant, euh, je suis passée en, en diptyque. C'est-à-dire que depuis cet été, je me suis lancée sur euh, pas une feuille d'un mètre par 70, qui est jusqu'à présent le plus grand format que j'ai pu faire, mais deux feuilles d'un mètre par 70. Donc j'ai commencé le Morbrase, euh, donc ça fera euh, un gabarit d'un mètre 40 de large sur un mètre de haut. Et, euh, et donc ça c'est un nouveau projet parce qu'en plus là je dis que c'est un diptyque mais si j'ai envie qu'à l'ouest on remette une troisième feuille ça deviendra triptyque puis ça peut devenir un quadruptyque et puis voilà et du coup sans aller jusqu'à l'idée de, ra- de mettre bout à bout toutes les cartes on peut aussi euh, s'amuser avec des compositions feuille à feuille en les encadrant chacune séparément pour faire des compositions de dingue sur un mur pas, je sais pas je pense que ce projet il est il est inépuisable, en tout cas pour l'instant il ne m'épuise pas et je trouve encore beaucoup de choses à en faire et dernière chose, le musée de la marine m'avait commandé euh, la carte de l'océan indien dans le cadre d'une exposition et c'est une carte qu'ils ont acheté qui va rester dans leur fonds contemporain d'art euh, qu'ils ont créé et, euh, et elle fait 1m45 de large sur 1m20 de haut et je l'ai faite au feutre et au début, elle m'a beaucoup déstabilisée parce qu'il y a beaucoup de mer et très peu de traits de côte, Et je pensais que je serais presque hors sujet ou en tout cas que la carte serait vide ou qu'elle ne présenterait pas vraiment un véritable intérêt comme peuvent présenter les côtières. Et finalement, ben, je vous laisserai aller la voir par vous-même sur Internet. Mais, mais elle a bien fait le job et, euh, et c'est un enchevêtrement de fils de feutre très bizarre. Mais on reconnaît bien l'océan Indien.
0: On ajoutera que maintenant, Marine aimerait bien se frotter au milieu fluviaux. Mais on avait quand même gardé la vraie question pour la fin. Marine passe du temps sur ses cartes, elle les peaufine dans les moindres détails. Alors, c'est possible de les utiliser pour naviguer
1: (rire) Il y a des navigateurs qui m'ont demandé s'ils pouvaient naviguer avec. Ben, Vous faites ce que vous voulez avec mes cartes, mais moi je décline toute responsabilité.
0: C'est terminé avec cette invitation au voyage que l'on voulait vous offrir dans cet épisode. Merci à Marine Le Breton d'avoir livré son autoportrait de la façon qui lui paraissait la plus juste. Peut-être vous y verrez-vous en reflet.